0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼变室，这里是黑白格子间，我们好久不见。之前在节目当中呢，我记得我也有说过，我有很多很多的高三听众。现在想了，黑白格子间做了四年了。如果你在最开始就跟着听《黑白格子间》的时候是一个高三的学生的话，那么细数起来，今年你都快要大学毕业了。算起来，真的有一种岁月蹉跎不等人的感觉。那其实经常会有很多的高三听众给我发私信，希望我可以多做一些关于高三的节目，可以陪他们度过一些比较难熬的深夜复习的时光。可是，其实每次当我面对，呃，这样指定的题材的时候呢，总是没有办法找到非常合适的内容。但是说来也奇怪，感觉这四年来，每一次在高考前的一个星期、两个星期，总会偶然间遇到一些我非常喜欢的故事，而无一例外，这些故事又多多少少会和高三沾上边。今天要给你们带来的这个故事呢，源自于我很喜欢的一位作者。这位作者之前呢，也有一期节目我做过，叫《听说你还在打听我的下落》，就是居金伟。他最近也出版了自己的新书，叫做《愿所有爱不负等待》。如果通过黑白格子间能让你喜欢上居金伟的文章风格的话，你也可以买一本他的书支持他。今天给你带来的这个故事呢，名字有点伤感，叫做《离开你》，是我最后所能为你做的事。高三刚开学没有多久，班主任就将江宇分配到了贝哥旁边。班主任对贝哥说：“这个江宇同学，就交给你了。”贝哥站起来，郑重的说道：“保证完成任务。”和贝哥不一样的是，江宇看起来是一个文弱书生，长得清秀。算是个帅哥。和蒋宇不一样的是，贝哥是个姑娘，一个抽烟、喝酒、打架无所不能的女汉子。但是贝哥好看的一塌糊涂。虽然很多男生背地里会说她是一个女痞子，一个简直毁了校花这个称号。但是每逢佳节，我们班级门口走廊上就排满了男生。都是来给贝哥送礼物的，贝哥从来不拒绝。我们则乐呵呵的帮他代收礼物，像是他的管家。贝哥特别仗义，他与民同乐，所有的礼物都由我们自由挑选，最后剩下来的，他才会扔进垃圾桶。当然了，也只有那些既不中看又不中用。还不中吃的东西，才会有这样的待遇，比如情书。贝哥收到的情书啊，可以让我们楼层连廊一圈。但是贝哥从来不自己拆下来看。我们有时候会偷偷拿过来传阅，还有一个比一个写的肉麻。当然，这些老师的统统不知道，在老师的眼里啊。贝格是一个名副其实的好学生。贝格成绩优秀，留着利落的短发，人畜无害。而江宇就恰恰相反了。别看他憨厚老实的外表，成绩却是差的濒临绝望。我们班主任呢，经常会将学生的成绩排成表。谁是重点希望？谁是一本希望，而江宇只能绝望。我们问江宇：“哎，你深脑自笨还是不爱学习啊？”江宇说：“我二者兼得。”我们异口同声的说道：“贝哥，这任务恐怕是完成不了了。”我总觉得贝哥毕业不做演员实在是太可惜了。他上课比谁都认真，而下课，就暴露了女侠的本质。江宇刚坐过来的时候，贝哥问他：“哎，你觉得我是个怎样的女生呢？”江宇起初不说话。我们起哄：“这有什么不好说的？贝哥不拿你当外人。”江宇这才憋出了一句话：“我以前的同桌好像喜欢你。”他还让我给你写过情书。贝哥问：“你会写情书？文笔很好是吗？”江宇说道：“也不是写，就是帮他抄一遍。我自写的还行。”贝哥说道：“注重文业的事，就不跟你计较了，毕竟不知者无罪。往后啊，你可要好好学习，不能偷懒松懈。”你跟他们一样，叫我贝哥就好了。我们之后问贝哥：“哎，你真的要帮他学习吗？”贝哥说道：“不然呢？一言既出，驷马难追。”上课时，江宇趴在课桌上睡觉，贝哥就用笔尖戳他的大腿，直到他清醒。后来，江宇的左裤筒上全部都是蓝点。贝哥要求江宇上课做笔记，不懂的地方下课问他。如果江宇说全部听懂了，贝哥就会让他立刻把老师布置的作业马上给做完。贝哥给江宇约法三章：一，下课不要出去溜达；二，午睡时间留在班上；三，作业全部做完才能回家。一开始，江宇还是很配合贝哥。每天任劳任怨地坐在教室里，一门心思地看笔记、做题，连上厕所都是两顿并一顿的。我们对贝哥说：“你太残暴了，那些人都被给你的一张脸给骗了。如果你真的和一个人谈恋爱啊，不用几天就会被甩。倘若我真碰到那个人呢、啊，老娘也被甩的心甘情愿。你们呢？”就不要打扰我给江宇制定学习计划了。什么学习计划？他每天连上厕所的时间都没有。周末突进计划
1: 。唉
0: ，江宇真可怜，连双休日都没了。到周末的时候，贝哥早早的来到了学校，可是等了半天，江宇都没有来。贝哥暴跳如雷。给我们打电话，说要全程搜捕江宇。贝哥找来联系表，让我们给江宇家里打电话。电话是江宇的奶奶接的，说江宇一早就去学校了。江宇这混蛋，没看出来他还会跟我玩失踪。贝哥气得直跺脚。算了吧，不管他了。贝哥，你又不是他妈。贝哥问我们：“之前我们经常去的网吧有见过江宇吗？没有吧，江宇那小子应该还不会玩游戏吧？那你们认为他会去哪儿呢？球场呗。他那身形身高，如果不会打篮球的话，应该说不过去。好，那我们兵分两路，我去球场找他，你们给我去学校附近的网吧。”贝格在球场上找到了江宇。江宇当时正在跟几个男生打比赛，两个男生包夹江宇，江宇无法突破。队友喊着：“江宇，你顶呀，不要往后缩。”贝格在球场望喊：“江宇，你给我出来！”江宇没有理他，眼看无路可退，纵身一跃，一个三分，球居然进了。贝格在一旁忍无可忍了。对着江宇大喊：“你他妈以为老娘愿意周末来陪你自习啊？你还不乐意了？”江宇，你一个人慢慢玩吧。贝哥说完就离开了。那天我们回到班上的时候，贝哥在那抽烟。江宇的座位也被搬到了靠垃圾堆那边。哎，这是怎么回事啊？绝裂了呀？我们几个煽风点火。今后江宇是死是活跟我没有关系了，班主任的差事我也不管了。总之他江宇自生自灭吧。贝哥说完，小声嘀咕了一声，他投三分的样子还挺帅的。周一的时候，江宇来到班上，看见自己的座位不见了，劈头就问贝哥：“张贝贝，你把我课桌放哪儿了？”贝哥不说话，头都没有抬一下。江宇继而询问我们：“我们不能出卖贝哥，只好摇摇头。”张贝贝，你想知道我为什么周末爽约吗？不想知道，叫贝哥不要直呼我大名。张贝贝，我喜欢你，但我知道你不会喜欢我。你只是在完成老师给你的差事，所以我，所以我不想这么下去我不喜欢你每天不厌其烦的跟我讲题，我不喜欢你每天陪我自习，陪我自习到教室里面一个人都没有。我更不喜欢你牺牲你自己的周末时间来监督我。我不想亏欠你，因为我什么都做不了。连正大光明喜欢你的资格都没有。我操！我不信他不会写情书，这小子之前肯定在骗人。贝格则是目瞪口呆，一时半会儿头脑一片空白。那谁，你们帮他把课桌搬过来吧，我出去喘口气。贝格回到座位的时候。江宇开始紧张了。贝哥说：“刚才的话我没听见，你继续好好学习就行。另外，你们以后也不要叫我贝哥了，叫我张贝贝，贝贝也行。我觉得贝贝挺好听的。”我们趁江宇上厕所的时候问他：“贝哥，你该不会是喜欢他了吧？”别胡说！还有，不要叫贝哥，叫贝贝。你们不觉得贝哥很不矜持吗？矜持，贝贝你怎么了？啊，没怎么，你们别管我。后来贝贝就很少抽烟了，也不跟我们去网吧了。我说：“哎，贝贝你从良了呀？”老娘啊，不对，我最近得好好照看江宇，快要考试了。老师要验收我的成果呢，贝贝。昨天晚上我看到你跟一个男神手牵手，该不会是江宇吧？怎么可能？你看出来了？你紧张什么呀？我会替你保密的。哎呀，是又怎么样？江宇很帅啊，我就知道你看上他。阶段考试成绩出来后，江宇的名次提高了不少，但跟贝贝还是有很大的差距。贝贝鼓励江宇，让他不要放弃，他会陪他一起努力的。昔日的女混混俨然消失，我们有点不适应。我说：“贝贝，你真是重色轻友，假公济私，老是让你辅导他。”又没让你跟他谈恋爱。贝贝说：“肥水不流外人田嘛，我们家江宇又帅又听话。”哎，但令我们想不到的是，江宇后来和贝贝分手了。贝贝晴天霹雳，找江宇索要原因。江宇说他喜欢上别人了。不想再跟贝贝有什么瓜葛，贝贝伤心欲绝，又开始抽起了烟，晚自习也不再看到他的踪影了。我们很替贝贝感到不值，想跟江宇好好谈谈。找到江宇的时候，他正在球场打球，只有他一个人。我说：“江宇。”你没有喜欢上别人吧？你只是想让贝贝离开你。江宇说：“我不想耽误他，他可以去一个非常好的大学。我不想因为因为我而做一个错的决定。”我说：“江宇，其实很多时候，共同面对要比独自忍受好得多。既然能在一起。”就不要轻易的分手，一旦分手，即使后悔也无法挽回了。江宇说：“他并不后悔。”很快就高考了，贝贝低落了一段时间后又恢复了平静。他也跟我换了座位，我成了江宇的同桌。我发现江宇上课其实很认真。下课也是认真做作业。是啊，习惯一旦养成了，就改不了了。有一次晚上，江宇突然转过身来问我：“哎，贝贝，这道题怎么写？”我愣了一下，没有说话。江宇也尴尬的转了过身，而我看到前排的贝贝，身体动了一下。后来高考成绩出来了，贝贝上了一所上海的九八五高校，江宇名落孙山。他没有复读，而是去了上海的一所专科学校。那年夏天，贝贝一声不吭的就去了上海，谁也没有道别。江宇给贝贝打电话，问他在哪儿，有话想对他说。贝贝丝毫不念旧情地说：“去上海了，有话快讲，没事就挂了。”江宇沉默了一会说：“没事，一路顺风。”上大学后，江宇一有空就去找贝贝。贝贝说：“啊，你又来找我干嘛呀？”江宇说：“来追你啊。”贝贝说。哎，你这样有意思吗？江宇说没意思，可是我喜欢你啊。贝贝说：“哎，求你以后不要来烦我了，我不喜欢你了。”江宇没有再说什么。从那以后，江宇就再也没有去找过贝贝。贝贝到了大学，依旧人气很高，追她的男生。依旧可以组队踢场足球赛。很快，他在朋友圈宣布了恋爱的消息。我们都在评论区上插上玫瑰，表示祝贺。唯独江宇的一个赞，显得非常刺眼。贝贝的男友是他院系的学长，要颜值有颜值，要身高有身高，要毛爷爷就有毛爷爷。是个名副其实的高富帅。我们问贝贝：“你真的喜欢他吗？”贝贝说：“喜欢啊，干嘛不喜欢？高富帅谁不喜欢？”我觉得他说的非常有道理。扪心自问，白富美谁不喜欢？但是好景不长，贝贝啊，被高富帅劈腿了。富家公子哥的毛病，花花草草太多，正好被贝贝撞见。贝贝受不了，当众扇了高富帅一巴掌。高富帅颜面全无，直接提出了分手。贝贝伤心欲绝，在电话里泣不成声。我说：“哎，远水救不了近火，要不，我们让江宇去陪你。”贝贝说：“千万不要让江宇知道，他不想让江宇成为自己救死扶伤的草药。”江宇被贝贝发出逐客令之后呢，在学校沉沦了一段时间。遇到了刘瑶。刘瑶对江宇是一见钟情，更是穷追不舍。江宇招架不住，很快就俯首称臣了。江宇跟刘瑶在一起之后，变得特别上进。刘瑶是个富家千金，江宇不想让人说闲话，于是他开始自主创业。刘瑶很会为江宇着想，不仅利用自身关系帮江宇打通了很多人脉，还帮江宇招兵买马。很快，项目越做越大，一年多的功夫，江宇的团队已经二三十人了。公司很快就吸引到了投资人的目光。江宇不知道从哪儿得知贝贝失恋的消息，直接扔下工作就到了贝贝的学校。找到贝贝时，他正在 KTV 唱着单身情歌。桌台上的啤酒排成一排。贝贝哭着说：“他不爱我了。”江宇没有说话。贝贝哭得更凶，不停的说：“他不爱我了，他不爱我，他不爱我。”江宇说：“没事，我还……”他没有说下去，硬是把“爱你”两个字又吞到肚子里去了。那天晚上。江宇把自己和刘瑶的事全都告诉了贝贝。贝贝听完后说了一句：“刘瑶是个好姑娘，你要好好珍惜。”江宇点点头说：“是啊，那你也要好好照顾自己。这几天我会很忙，没空来陪你了。”贝哥破涕为笑说：“你放心吧，我可是人见人爱的贝哥。”怎么可能为了一个男生要死不活呢？江宇回去后，把事情的来龙去脉都告诉了刘瑶。刘瑶什么都没有多问，她说她不介意江宇的过去，也不介意那些旧人，只要江宇现在愿意跟她在一起就好。江宇当时就湿润了眼眶，他决定忘掉贝贝，从此对刘瑶一心一意。贝贝毕业的时候，江宇的公司已经有模有样了。江宇打电话给贝贝，请他来公司帮忙，送他股份。贝贝拒绝了，笑着说：“一山不容二虎。”江宇没有再勉强，挂了电话，自嘲了一句：“瑶瑶，可不是什么母老虎。”被毕业后，离开了上海，去了北京。我去为他接风洗尘。我问他：“你为什么不留在上海？上海多好，北京雾霾很严重，会影响你的肤质。”贝贝说：“待在上海，我心情不好，还不如到北京重新发展。万一遇上个京城四少对我一见钟情呢？”我说贝贝，你原来是想嫁入豪门呢。我觉得江宇这小子是个潜力股，说不定用不到几年他就变成豪门了。而且，他可比那京城四帅可帅多了。最重要的是，江宇他还喜欢你。贝贝说：“江宇有流言，兔子不吃窝边草，好马不吃回头草。”我跟江宇合不来。我说：“贝贝，其实有一个秘密我一直没有告诉你。江宇他高中和你分手是因为……”贝贝捂住了我的嘴。别说了。其实我早就知道了。我说：“那为什么你不把他追回来？他喜欢你，你也喜欢他，为什么不能在一起？”贝贝说：“比起他喜欢我，我不够喜欢他，我不能再自私了。”后来，贝贝每次叫我出来吃饭，我都会带上朋友介绍给他认识，想帮他忘掉江宇。我知道，忘记与放下，对于他们是最好的选择。而贝贝每次都能看透我的心思，配合我在饭局上说说笑笑。但等朋友离开，他就笑意全无。他让我也不要再白费心机了。爱情这事儿，不是说爱就能爱上的，得靠感觉。我说贝贝，其实有一件事我困扰了好多年，你当年为什么看上江宇？贝贝说：“喜欢他字如其人呢、啊，人和字一样的好看。”我不解。贝贝继续说道：“他投三分也挺好看的，就是高中我们去找他那一次，我正好看到他偷偷了一个三分。”我还是不理解。贝贝说：“我也不知道为什么喜欢他。”可是，当爱情来临，你是躲也躲不了的。日子就这样一天一天的过去了。江宇没有再给贝贝打过电话，贝贝也不再三天两头的找我喝酒，安安稳稳开始上下班。他有时候呢，也会帮我介绍姑娘，但是都没有成功。我说，贝贝。和你在一起的姑娘境界太高了，你能不能为我们贫苦的老百姓想着？贝贝说：“别着急，你的终身大事就交给贝哥了。”其实这几年，我经常跟江宇通电话。江宇的公司运营的特别好，他在上海订了居，买了房。江宇每次跟我打电话的时候，都会问我们过得怎么样。如果不如意啊，可以去找他。我知道，其实江宇的意思是想打听贝贝的消息。我说我们过都挺好，实在混不下去了，就会去投靠你，好让你报答当年的同桌之情。最近一次通话，江宇告诉我，他跟刘瑶要结婚了，日子定下来。会第一时间给我们寄请帖。江宇把贝贝的请帖寄给了我。我把请帖交给贝贝的时候，贝贝掉了几滴眼泪。他说：“刚才这几滴眼泪，是我对江宇最后的爱了。以后就不能喜欢他了。”我说你们俩真是奇怪，明明心里有对方，但是就是不说出来。贝贝说：“因为我们都知道不能给对方最好的未来。以前他不能给我，现在我不能给他。”我明白他的意思。我说：“但是万一对方并不在意，你给不了呢？”贝贝说：“爱情最伟大的，不是占有，而是成全。我能为他做的最伟大的事情，不是爱他，而是让自己不爱他。这样他才会对我死心，才会选择最适合他的生活方式。”我好像一下子就明白了。就像当年江宇在高考前和贝贝分手，骗贝贝说喜欢别人了。贝贝一毕业，也离开了上海。这样江宇就不会动不动去找他。贝贝看着请帖说：“他的字还是很好看。”我这才发现，原来请帖上的字是江宇自己写的。请帖。也是江宇自己用心设计的吧。我终于明白了，贝贝口中的“字如其人”，一样的好看。我眼泪一下子涌了出来。江宇结婚的时候，贝贝没有到场。他说自己怕后悔，一冲动就砸了婚礼。江宇给他拨过电话，问他在哪儿。贝贝说，在跟我男朋友在海边度假呢。哎，新婚快乐！虽然我人未到，但是红包派人送过去了。哎，你也不用专门来催我呀。江宇笑了笑说：“那好，你好好度假。只可惜刘洋一直想见你一面。”她想看看当年把她老公迷得神魂颠倒的女生，究竟长什么样。贝贝说：“这还不容易，回头你让她看我朋友圈。”我接到贝贝电话，她让我包一个大红包给江宇。我说：“要有多大？跟我的一样大行不行？”贝贝说：“不行。”给你多一张毛爷爷吧。我说：“为什么？都是高中同学，怎么你要比我大？”贝贝说：“那一百块钱是分手费，不然以后落下个连一百块钱都不给我的骂名就不好了。”我在电话里哈哈大笑，问他：“嘿，你现在哪儿呢、啊？”我在度假呢，先不说了，拜拜。挂了电话，我刷了刷朋友圈，看到贝贝发出了一张自拍，配了两个字“出关”。我一眼就看出来，这是他在我们高三教室里拍的。他背对着黑板，黑板上有四个字：“新婚快乐”。这个时候，评论区已经炸开了花。有夸贝哥风韵犹存，夸他好帅，问他是不是在征婚。只有江宇点了一个赞，什么都没说。黑板脚上的那颗爱心，阔别了数年，既是告白，又是告别。仿佛这世间所有的遗憾和荒唐，都会有一个插着美好初衷的出发点。这期节目属于白色单间，我们下次再见。
1: 是有些唐突。喧闹的人群中，陌生的面孔匆匆掠过，感觉每张脸都是你的轮廓。黎明破晓后，多想再一次亲。的声。却没正脸。生活会不会也偶尔想起我？那所谓的以后还是朋友，如何去做？你曾经说我走以后。实在的，我已。